0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典，不一定按照史书字里行间。最看重人情世故。我是冯一刚，今天说人解字，说一位耳熟能详的人物——刘备。刘备字玄德，他是汉景帝的儿子中山靖王刘胜之后。三国时代建立了蜀汉，为人宽厚，知人善任。东汉末年，黄巾之乱爆发，刘备、关羽、张飞讨伐黄巾，立功，崭露头角。刘备成为安喜县尉，日后又成为徐州牧。我是讲的是安喜爷吗？什么哈你啊？我也蛮喜欢的。哦，好，我下节目之后我也认识认识。在曹操的眼中。刘备是人中豪杰，不能小看。他曾说：“夫刘备，人杰也，今不急，必有后患，后患无穷，以后的祸害没个完。”在刘备的势力真正壮大以前，曹操便已将他放在眼里，并认为如果不在此时先除去他，日后一定会有大患。他除了承认刘备的实力，也有英雄袭英雄的感慨。刘备与曹操时而结盟，时而彼此攻打。然而刘备大小战役皆不能敌，节节败退，处境狼狈。在官渡之战中，曹操攻打汝南，刘备弃城逃走，投奔荆州刘表。刘表将他安置妥善，以上宾之礼款待，准许他屯田兴野。刘备在此寄住多年，刘备和刘表一同喝酒聊天，谈得正高兴呢，刘备却突然脸色一沉，潸然泪下。刘表不知缘由啊。刘备说：“我常年不理马鞍，大腿上不生赘肉，如今不再骑马，腿上赘肉复生，臂里肉生。这个臂就是大腿。时光匆匆。”转眼我要老了，却不能建立功业，因此悲从中来。髀肉复生就形容过着安逸的生活无所作为。刘备在新野的时候，听闻徐庶提起诸葛亮是为不可多得的贤才，于是三顾茅庐请诸葛亮来辅佐，才有了天下三分的战略方针。这就是隆中对。为了抵御曹操，刘备与孙权结盟，在赤壁之战中打退曹军，并听从诸葛亮的计策，先后取得荆州、益州。益州牧刘璋为人懦弱，他汉占领汉中的张鲁结仇，又畏惧曹操来犯，在部下张松的建议之下，刘璋把刘备请到成都来，想派刘备出兵。刘巴知道之后，极力劝阻，认为刘备野心过大，如果将他请来，定会蒙受其害。刘璋不听，将刘备请来之后，派他去打张鲁。刘巴再次上谏，若使被讨张鲁，是放虎于山林也。让刘备在外拥兵自重，就像是把老虎放回山里，日后他定会造成危害。刘璋还是不听。隔年，刘备果然还兵包围成都，逼降刘璋。纵虎归山，就比喻放走敌人，后患无穷。汉献帝二十四年秋天，刘备的部下尚书皇帝，联名推举刘备为汉中王，担任大司马，讨伐叛乱势力。刘备接受推举，并上书献帝。国家局势动荡，逆臣曹操当道。如果一时的权宜之计能使国家安定，即使赴汤蹈火也不会推辞。因此，他顺应众人建议，接受印信。若应权通变以宁静圣朝，虽赴水火，所不得辞。通权达变，不墨守常规，根据实际情况作出处置。刘备立为汉中王，自此站稳了脚步，与曹操、孙权鼎足而立。汉献帝建安二十六年，刘备称帝，建立蜀汉政权，以续大汉正统。他任命诸葛亮为丞相，刘禅为太子，大赦天下，设置百官，建立宗庙。同年七月，刘备不听赵云等人的劝告，执意发兵攻打东吴。起初，蜀军气势如虹。我嫉妒你的爱，气势如虹。哦，这也可以联想。然而，吴国将领陆逊以逸待劳，大败了蜀军。刘备东征失利，退居白帝城，临终之前托孤诸葛亮。时年六十三岁，是被昭烈皇帝，葬于惠陵。我是冯玉刚，这里是《说人解字》。